0: Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá nuevamente en una entrevista de cita de libros. Hoy estoy con una gran invitada, es la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Estoy con ella a propósito del lanzamiento de un libro es eh, difícil de describir. Es un libro eh, muy emotivo y un libro muy significativo, yo creo, para ella también, que se llama, es este, El invencible verano de Liliana. Eh, el libro eh, es un libro que recurre al archivo para reconstruir una historia que sucedió hace 30 años que el, el personaje ella es Liliana eh, es la hermana de, de, de Cristina y ella murió víctima de un crimen de género de su pareja la, la asesinó era su pareja desde la adolescencia y cuando ella intentó liberarse emprender una vida eh, lejos de él él decidió que no eh, entonces es una historia mm, eh, muy conmovedora y bueno vamos a hablar de Liliana con eso y de otras cosas muy interesantes con respecto a Chile un premio que se le entregó recientemente perdón Cristina digo Liliana <ríe> hola Cristina cómo estás cómo está todo por allá
1: buenas tardes un gusto estar aquí platicando contigo
0: eh, Cristina, quería hablar contigo de este libro que, bueno, a mí me, me conmovió bastante. Estas son historias que realmente remueven. Eh, quería hablar porque tú eres una escritora de una trayectoria ya bastante larga, te has dedicado, de, de hecho vives en Estados Unidos, trabajas en eso, en, en, en crítica literaria, en literatura. Eh, so, este libro pasaron 30 años desde la muerte de Liliana. Eh, supongo que, así, que fue, no fue fácil enfrentar esta historia eh, y la enfrentas desde el archivo el archivo personal, el, el archivo periodístico, eh, el archivo de Liliana que quedó ahí un poco en el, en el tiempo detenido eh, quería que me contaras un poco sobre retomar esta historia desde el archivo eh, porque tú también lo has hecho en, otros, en, en tu literatura anteriormente, entonces quería eh, hablar, que me contaras un poco sobre ese tema del archivo
1: Bueno, mira eh, ¿Qué viene a empezar por ahí? Yo, yo he trabajado muy de cerca con distintos tipos de archivos eh, eh, para distintos libros. Eh, a veces he recurrido cuando hay eh, archivos institucionales eh, organizados por el Estado, eh, eh, que siempre estoy leyendo a contrapelo, ¿no? a contracorriente. A veces eh, he investigado eh, archivos que van más allá del Estado. Y ese es el caso del, del archivo de Liliana. Una de las causas por las que empecé a escribir el libro, son muchas, pero una que, que viene eh, eh, a, 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 en relación a tu pregunta es eh, que tratando de encontrar el expediente, la carpeta del caso del feminicidio de mi hermana, me encontré con la posibilidad de que esta ya no existiera, de que hubiera sido eh, eh, destruida dentro del archivo del, de la Procuraduría de justicia de México. Eh, la idea de que sin la memoria mía o de mi familia no iba a quedar ninguna huella de la existencia institucional de Liliana al menos, este, realmente fue algo que me llenó de terror. Eh, y, y por eso, como en tantos otros casos, es necesario ir más allá del alcance del archivo estatal, del registro estatal, para poder contar las historias que el poder no quiere que se cuenten, ¿no? o que el poder esconde, o que silencia de múltiples maneras. Pues aquí la cuestión fue que buscando, eh, yo andaba buscando una agenda o alguna pieza de información que me sirviera para localizar a los amigos de mi hermana de hace 30 años, me encontré eh, con que los, eh, el, la, en las pertenencias de mi hermana que habíamos guardado tan a prisa eh, hace 30 años, pues había una que, un par de ellas que contenían una cantidad enorme de notas, de diarios, de cartas, de, de postales, de libros, de, en fin, un montón de cosas eh, que sin duda constituían el archivo que Liliana construyó de sí misma eh, esto a mí lo que me permitió en el libro fue escapar a los peligros que conlleva um, hablar de la, de la violencia, ¿no? Muchas veces es, es muy fácil en la violencia tratar de sustituir la voz de la víctima, uh, editorializando o, o construyendo otro personaje eh, que más o menos le pueda ir al perfil de la víctima o al perfil de la persona que amamos y conocimos. Um, y en este caso el contar con las palabras de Liliana, con su forma de ver, con las notas e instrucciones, por así decirlo, que ella misma dejó, a mí lo que me, eso, me dio la oportunidad de, eh, de tratar a Liliana no como una víctima pasiva, ¿no? de no centrar la narrativa sobre Liliana únicamente sobre el crimen y la violencia, sino poder ampliarlo y, y explorar la riqueza de su vida. Eh, muchas veces en estos casos de extrema violencia, uno de los, de los efectos de, de, de tratar de, de visibilizar la violencia es que se invisibiliza la, la complejidad alrededor de la vida, de la, que estas mujeres que han muerto a causa de la violencia patriarcal pues realmente han llevado vidas eh, ricas, eh, vidas complejas ciertamente. Vidas eh, eh, acechadas por el peligro ciertamente, pero dentro de las cuales las mujeres han sido capaces también de generar eh, otro tipo de experiencia. Entonces, bueno, acceder a este archivo eh, me dio la posibilidad de ir más allá del alcance estatal y sobre todo de vencer eh, muchas de, las, de los peligros que implica hablar de cerca, hablar directamente, hablar de la, de la violencia y en contra de la violencia.
0: Ahora, tú eres una mujer de escritura, de la literatura, has, has dedicado tu trabajo a eso. Eh, quería preguntarte sobre eh, la, la dificultad. ¿Existen las palabras? Eh, te, te, esto de 30 años después es porque también, de alguna forma, es complejo, es difícil encontrar las palabras para hablar de, de, de esto y, en este caso, de un familiar. O sea, no, no, Este tema es un tema complejo y doloroso en muchos ámbitos pero sobre todo cuando nos toca personalmente de alguna u otra forma, y, veces, y eso lo hace más difícil. ¿Cuán difícil es encontrar las palabras, el lenguaje, el tono eh, yeah. que se le va a dar a este relato que se construye eh, en este libro?
1: Ya, yeah. fíjate, bueno, los escritores eh, no escribimos con un lenguaje pri privado, ¿no?, o privilegiado. Los escritores escribimos con el lenguaje que construimos entre todos. Eh, y el problema con, eh, con este tipo de historias es que han estado ocultas, silenciadas y encubiertas por un lenguaje dominante que es esencialmente patriarcal. En 1990, cuando ocurrió este crimen, este feminicidio, eh, la, la manera en que se contó fue de acuerdo a la narrativa del crimen pasional, eh, que, como sabemos, eh, implícitamente culpa a la víctima y exonera al, al perpetrador. Eh, el silencio, la espera de 30 años, eh, evidentemente está relacionado a un proceso de duelo personal, pero no nada más a eso. ¿no? Hay aquí la espera de, de, de las palabras que construimos entre todos y, especialmente, eh, estas eh, en relación a la violencia de género pues las palabras que han ido construyendo la incansable lucha de distintos movi movimientos feministas en distintos lugares del mundo y del tiempo ¿no? entonces no fue sino en México al menos hasta el 2012 creo que en Argentina también que, se, que entró el concepto de feminicidio al código penal por ejemplo ¿no? entonces el crimen que se cometió en 1990 al que declararon como homicidio en 2012, seguramente tiene todas las características de un feminicidio. Pero para contar esta historia, este, eh, fuera del lenguaje eh, indigno ¿no? que, que victimiza a la víctima del feminicidio, pues entonces no hace nada más falta ser valiente de manera personal, o buscar eh, en la forma como, como, un, como si los escritores trabajáramos con un lenguaje especial, nada más para nosotros, ¿no? Hace falta, eh, como me hizo a mí, ¿no? el, 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 el ir tanteando este lenguaje eh, con el que se plantean preguntas al lenguaje patriarcal, con el que se les subierte, ¿no? Y que luego entonces puede dar cabida a otro tipo de historias, a contar las historias como yo creo que esta, como yo creo al menos en este caso que esta historia quería ser contada también. Entonces es una, es una búsqueda y una lucha eh, que no, no es nada más estética y no nada más es individual, ¿no? que es sobre todo el, el ir bien, el ir investigando, poniendo la atención a la producción del lenguaje y eh, con, simultáneamente a la producción de una escucha ¿no? lo suficientemente flexible y generosa. Y, y auténtica, también, para escuchar estas otras historias.
0: Quería saber, tú algo nos has dicho, pero enfocarnos más ahí, cómo eh, todo este movimiento, cómo el feminismo, que no nació ahora, es, es, lleva mucho tiempo desarrollándose, eh, ¿te permitió también, te impulsó, te dio la fuerza o no para eh, en, enfocarte, para poder escribir este libro? Y si de alguna forma, eh, ¿Te hizo cambiar algunas cosas que podías considerar antes o te dio nuevas, nuevos eh, puntos de vista sobre, sobre cómo enfrentar este libro?
1: Bueno, yo he sido feminista de muchos años atrás eh, y no solo, digamos, en mi, en mi vida personal, sino he sido una estudiosa de cuestiones de género, eh, y le he dedicado libros académicos y no a, a este tipo de exploración. Entonces, digamos que, que he sido una participante y una observadora al mismo tiempo. Eh, la, el performance de, de la tesis, por supuesto que me simbró como a tantas más, eh, sobre todo porque eh, sabemos que viene imbuida de toda la, 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 la categorización y el pensamiento de Rita Segato, todo lo que nos ha dicho sobre el mandato masculino y la guerra contra las mujeres, ¿no? Pero, lo, pero la cuestión que hizo para mí fundamental el performance de la tesis, eh, o al menos mi reacción personal, fue que algo que había entendido muy bien intelectualmente por fin eh, hacía una mella eh, eh, casi carnal en mí, ¿no? Una reacción, digamos, eh, de, de, como si un shock eléctrico hubiera pasado por mí, que supongo que es la, es la gran diferencia entre la creatividad, eh, digamos, conceptual y teórica y lo que puede conseguir la literatura y el arte en este caso el performance ¿no? uh, yo lo he dicho muy directamente yo no habría podido escribir este libro sin las luchas sin el legado de, de mujeres en el pasado y de mujeres ahora ¿no? Estamos viendo eh, en, en México y en el mundo, yo lo creo, contingentes de mujeres cada vez más jóvenes, mujeres que han crecido en la precariedad eh, eh, completa, eh, sin seguridad, ¿no? sabiendo que arriesgan su vida cada vez que salen de noche eh, o, o cada vez que, que intentan explorar su, su sexualidad y sus mundos. ¿no? Que creo que el, las continuas eh, y crecientes demandas por justicia ¿no? y, por, y por tener derechos eh, básicos eh, incluyendo el derecho al aborto eh, me parece que todo eso tiene que ver eh, con que yo haya podido escribir este libro ahora y no lo haya podido escribir antes ¿no? entonces hay aquí una relación para mí muy directa entre el lenguaje que han ido produciendo todas estas movilizaciones la escucha que ha ido eh, eh, produciendo todas estas movilizaciones y cómo podemos ahora Contar estas historias, eh, no como antes de contarlas, siempre implicaba uh, casi traicionar, ¿no? Eh, y si lo contábamos con, con, con el lenguaje eh, 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 del patriarcado como tal, eh, eh, era bien difícil poder poder sacarle la vuelta. Por eso es importante siempre estar interrogando ese lenguaje, abrir grietas y contar las historias desde otro punto de vista.
0: Bueno, eh, tú recientemente recibiste el Premio eh, Iberoamericano de Letras José Donoso. Eh, quería que, que me contaras un poco sobre qué, qué significó para ti recibir este premio, un premio eh, chileno bastante importante. Hay muchos eh, escritoras y escritores muy reconocidos que han recibido eh, este premio. Y, y bueno, también en el contexto del lanzamiento de este nuevo libro, eh, creo que es un reconocimiento significativo eh, y emotivo también puede ser. Cuéntame un poco sobre eh, este, el, el que te hayan otorgado este premio acá en Chile.
1: Mira, si lo hubiera planeado, eh, no habría salido tan bien, ¿no? O sea, viene el libro, el, el invencible Verano de Liliana, que es uno de los libros que más trabajo me ha costado escribir, eh, digamos, el que de alguna vez, el que de alguna manera eh, 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 conjuga, ¿no? Eh, muchos de los retos que me he ido proponiendo a lo largo de otros libros, el que esto ocurra al mismo tiempo que el premio, pues me parece realmente fenomenal. Eh, todos los premios son una, son una sorpresa, una sorpresa muy feliz en este caso. Eh, por supuesto, el, el, el José Donoso es un premio muy prestigioso y uno que han ganado, escritores y escritoras, que yo respeto mucho y que quiero también, ¿no?, me, da, me dio un gusto tremendo ver en la lista de ganadores el año pasado a una escritora que adoro y amo, eh, que es Cristina Perry Rossi, por ejemplo, o encontrar en la lista igual a, a Diamela Eltit, que acaba en México, por cierto, de ganar el, el premio de, de, de la FIL de Guadalajara. Y también el premio Carlos Fuentes. Me encanta que una escritora tan importante, de tanta calidad y con tanta visión política este, esté recibiendo todo este tipo de, de, de reconocimiento. Bueno, entonces encontrar a ella y a otros más ¿no? en, en la lista de premiados mexicanos, sino de tantos lados, pues siempre da mucho gusto. Es una lección de humildad también. Eh, eh, y, y bueno, este, ¿qué te puedo decir? Estoy encantada.
0: Y yo no sé si se alcanza a ver, eh, no sé si se ve, pero las cartas de Liliana están, están hechas con una tipografía diferente al resto del texto y atrás me di cuenta al terminar el libro que eso lo realizó un diseñador, bueno la Liliana estudiaba arquitectura, los arquitectos generalmente tienen una, 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 una letra muy bonita, escriben muy lindo y al parecer eso se trató de rescatar en esto, quería, quería conocer sobre esa opción, porque no solo está ella como es, la presencia de ella a través de sus palabras sino también de su escritura, entonces quería preguntarte sobre esa opción en este libro
1: sabes que mucho del esfuerzo en este libro y yo creo que de la escritura en general es de es, es una especie de, de restitución ¿no? de, de, de la escritura nos, nos, nos ayuda a construir mundos, eh, y, y nos ayuda también a entender que el pasado eh, no es pasado, el pasado no está pasado, ¿no? el pasado siempre está a punto de ocurrir, como decía Milora dicho una frase que me encanta. ¿no? Eh, para mí era muy importante eh, tener esa sensación de presente y de encuentro con Liliana. Liliana, por otra parte, siempre estuvo muy orgullosa de su letra, es una, era una parte importante de su identidad, de su ser Liliana Rivera Garza en este mundo. Cuando yo empecé a hacer las entrevistas con algunos de sus amigos, eh, eh, que, que, por, que por fortuna fueron muy generosos en compartir su memoria conmigo, uno de ellos, Raúl Espino Madrigal, que estuvo muy enamorado de Liliana eh, en, en su época, hace, hace tantos años, me dijo que quería hacerle una especie de homenaje, y que él recordaba que a Liliana le gustaba mucho su letra, y, y ahora que ella es un diseñador gráfico, entonces estaba apenas estudiando la carrera, eh, se propuso eh, darme de regalo, darnos de regalo a mi familia y a mí, el crear una tipografía con, con, con las letras de Liliana. Yo le, 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 le pasé fotos de, de sus tomadas de sus cuadernos escolares para que tuviera acceso pues, a todas las letras mayúsculas y minúsculas, los números y demás. Y él lo hizo. Realmente fue una cosa que, que hizo mucho antes de empezar con el proceso del libro. Ya cuando estaba hablando con mis editores en Random House, alguna vez les, les comenté, oye, tengo, por cierto, esta tipografía, se las mandé. Y ellos hicieron la decisión, tomaron la decisión, de, de incluirla en las cartas, realmente fue una gran sorpresa, creo que lo que se conseguía ahí es tener presente mate, de manera material ¿no? a Liliana, es lo más cercano que podíamos estar y en ese sentido comparte algo que para mí era muy fundamental cuando abrí las cajas de su archivo, que era sentir que Liliana estaba ahí, que estábamos teniendo tratos con ella.
0: Eh, muchas gracias Cristina por esta entrevista, eh, te agradezco el libro, te agradezco eh, que te des el tiempo para conversar conmigo y, y poder revisar este libro que está muy 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 emotivo, y muy bonito, eh, es un, un bonito trabajo. Eh, bueno, te agradezco nuevamente, eh, te deseo mucho éxito, te, muchas felicitaciones por el premio, eh, me, me, me pone muy feliz que te lo hayan otorgado este año a ti. Eh, justo que coincida con
1: esto. Gracias a ti, que, que eh, tengo unas ganas locas de ir a Chile. Parece ser que, que va a poder ocurrir, entonces ojalá eh, nos veamos por allá.
0: Ojalá, Cristina, que estés muy bien, ojalá puedas venir acá a Chile y estar acá y recibir también tu premio. Así es. Así es
1: Muchas ojalá. gracias, Cristina.
0: Ojalá.